0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar der Podcast von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Ich bin Tomke und heute hört ihr das DZB Lesen Spezial Episode 1. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen, kurz DZB Lesen, ist unser neuer Partner für unseren Podcast und deshalb wird es in diesem Jahr vier Spezialfolgen geben, die sich rund um das DZB Lesen drehen und die erste davon hört ihr heute. Mit dem DZB Lesen verbindet uns unter anderem auch, dass wir beide aus Leipzig kommen und hier findet ja jährlich eigentlich die Leipziger Buchmesse statt, in den letzten beiden Jahren musste sie aber leider ausfallen. Warum, brauche ich euch ja wahrscheinlich nicht erklären. Und viele Aussteller konnten sich deshalb leider dort nicht präsentieren, so also auch das DZB Lesen. Und deshalb treffe ich mich heute mit dem Direktor, Herrn Prof. Dr. Kalisch, mit Ronald Krause aus der Öffentlichkeitsarbeit und Caroline Schürer, der Ansprechpartnerin unter anderem für die Leseförderung. Und alle drei werden uns einfach mal virtuell durch den Stand des DZB Lesen führen und uns zeigen, was dort alles geboten wird, beziehungsweise was wir dort gesehen hätten, wenn wir auf die Buchmesse gegangen wären dieses Jahr. Und jetzt sitze ich hier mit Herrn Kalisch, Herrn Professor Dr. Kalisch im Raum 124 des DZB Lesen in Leipzig bei bestem Wetter. Wir gucken raus und es ist strahlend blauer Himmel, Sonnenschein. Heute macht auch der Zoo wieder auf, da waren auch schon ganz lange Schlangen, also die Leute strömen raus. Außer wir, wir sitzen hier drin. Hallo Herr Kalisch.
1: Ja, wir sind ja eingesperrt, hallo, und müssen <lacht> arbeiten, aber wir können ja am Nachmittag noch in den Zoo gehen, aber ich glaube, wir kommen gar nicht rein, so viele Leute wieder da vorstehen Ja, das gerade. stimmt,
0: aber wir gönnen es den Leuten, wir gehen dann einfach später, wir haben es ja jetzt hier auch nett, ne? Das stimmt. <lacht> genau, wir, ähm, ich habe es eben schon im Intro gesagt, wir sitzen zusammen, die Buchmesse... Ähm ja, ist ja dieses Jahr nicht so ganz möglich gewesen. Es äh, ist ja ausgefallen, fällt aus. Und ähm, wie oft waren Sie eigentlich schon auf der Buchmesse, Herr Kalisch? Also wie hat sich die auch aus Ihrer Sicht entwickelt? Weil ich nehme an, Sie sind schon oft auf der Buchmesse gewesen.
1: Ja, also die äh, Leipziger Buchmesse gibt es meines Wissens schon, quasi kurz nach der Wende ist die ja entstanden. Und äh, das DZB Lesen, damals die Deutsche Zentralbücherei für Blinde, ist, glaube ich, regelmäßig Aussteller auf dieser Messe, der, äh, der Buchmesse hier in Leipzig gewesen, immer schon. Und äh, ich bin seit, ja, seitdem ich dieses Haus leite, natürlich auch äh, jedes Jahr mindestens einmal auf dem Stand bei uns, habe meistens auch viele ja, dienstliche Verabredungen da, das ist äh, ist ja auch mal ein toller Treff, um Leute eben zu treffen, sich zu unterhalten, aber natürlich auch mal zu gucken, was die Kollegen, so wie die am Stand stehen und was es da so Neues gibt und was es so für Rückfragen gibt. Das ist ja immer eine tolle Veranstaltung mit ganz viel Publikum.
0: Was würden Sie dann genau als Auftrag des DZB Lesen beschreiben? Also Wir haben also so, Ich denke da so ein bisschen auch, finden Sie, dass Sie auch so einen politischen Auftrag irgendwie haben? Weil wahrscheinlich ist es ja schon so, ich bin da nicht ganz tief drin im Thema, aber so das Thema Literatur, gerade für Menschen mit Sehbehinderung oder so ist, das ist ja wahrscheinlich ein Thema, was Sie dann ganz stark mit irgendwie voranbringen und vertreten wollen, gerade im Rahmen der Buchmesse, oder?
1: Genau, das ist äh, absolut äh, die Message, die wir da haben. Und so ist auch unser Stand letztendlich immer, hat auch immer jemand am Stand, der zum Beispiel Kindern dann äh, es möglich macht, mal schnell einen Brief in Breischrift zu schreiben. Das kommt immer gut an. Es sind ja viele Schulklassen, die da über die Messe getrieben werden. Teilweise gehen die freiwillig, teilweise freuen die sich, dass die mal einen Tag schulfrei haben und dann kommen die auch zu uns an den Stand und dann können die ausprobieren, wie geht zum Beispiel Breischrift oder man guckt sich Kinderbücher an und wir haben ähm, Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, sie suchen Materialien, sie haben im inklusiven Unterricht Schülerinnen oder Schüler, die schlecht gucken können, wie können sie die unterstützen, ob wir Ansprechpartner haben. Also das ist einmal dieses Level des Publikums, was wir informieren über unsere Angebote, da wird oft stehen geblieben, gestaunt, ach, das gibt's, das habe ich ja noch gar nicht gewusst und habe ich mich noch nie mit beschäftigt es gibt doch Leute, die haben dann Angst und rennen dann weg, wenn man sie anspricht, weil es ja ganz gefährlich ist, sich mit Breitschrift zu beschäftigen. Ist sicherlich irgendwo verständlich, wenn man noch nie mit dem Thema konfrontiert war, da gibt es den einen oder anderen, der dann sagt, oh, da möchte ich mich jetzt nicht mit auseinandersetzen, ich habe ja andere Interessen. Na selbstverständlich ist das doch auch Toleranz, die wir da zeigen. Und, ähm, aber denen, die wollen, den zeigen wir natürlich gerne unsere Arbeit. Politische Arbeit ist es auch, ähm, wenn der Oberbürgermeister über die Messe kommt oder die äh, Wissenschaftsministerin, dann ist nicht bloß der Chef aus dem DZB Lesen am Stand, sondern auch viele Kollegen und wir berichten über unsere Arbeit. Äh, wenn wir äh, politische Arbeit über Gremienarbeit machen, dann ist das eine politische Arbeit, wo wir das Thema äh, Leseförderung, Unterstützung für Blinde und Sehbehinderte, unsere Aufgaben als Bibliothek darstellen, wie wir arbeiten, Verlagen zu erklären, dass wir nicht die Feinde der Verlage sind, sondern die Freunde, dass wir ihnen eigentlich Arbeit abnehmen, indem wir barrierefreie Angebote machen, die sie aus wirtschaftlichen Gründen alleine gar nicht stemmen können, aber vielleicht mit ihnen gemeinsam oder mit uns gemeinsam dann äh, Angebote schaffen können. Und so ist es ganz rundum eine politische Veranstaltung, eine gesellschaftlich wichtige Veranstaltung. Es ist für uns nicht das Thema des großen Deals, sondern es ist das für uns das große Thema der Vielfalt des Netzwerkes, das wir entwickeln und weiterspinnen und dabei immer wieder jedes Jahr natürlich erneuern, und auffrischen.
0: Und wie ist denn das mit den Verlagen? Das finde ich jetzt ganz interessant, wie Sie das so sagen. Ähm, Sie sind da ja wahrscheinlich sowieso schon sehr gut dann vernetzt in Deutschland. Ist das aber so, dass Sie dann vielleicht so, ich stelle mir es so ein bisschen so vor, dass vielleicht irgendwie ein Verlag dann vom DZB Lesen noch gar nichts gehört hat und der sieht Sie dann auf der Buchmesse und dann kommen Sie da auch ins Gespräch und dann entsteht da auch was draus? Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, das ist durchaus möglich und das ist auch in den letzten Jahren und in den letzten zehn oder zwanzig Jahren auch verstärkt so gewesen. Es war nicht immer so und wir sind natürlich in der heutigen Wahrnehmung viel mehr in der Wahrnehmung, würde ich mal sagen, werden viel mehr wahrgenommen. Das liegt doch einfach daran, dass heutzutage man gerade darüber spricht, wie man Barrierefreiheit im E-Book-Bereich erreichen kann. Da gibt es gesetzliche Regelungen, wo wir mit einem ganz konkreten Projekt, äh, inklusives Publizieren nennen wir das, ähm, Projekt, ähm, wo wir mit dem Börsenverein gemeinsam Verlage informieren, sensibilisieren, Schulen unterstützen, äh, wie sie ihre Inhalte barrierefrei aufbereiten können. Also da hat sich die Rolle von uns äh, auch ganz gewandelt. Also währenddessen wir vor 10, vor 20 Jahren, sage ich mal, die Abschreiber waren, Abschreiber im positiven Sinne, indem wir Breitexte übersetzt haben, dann äh, uns immer stark gemacht haben, Daten von Verlagen zu bekommen. Das ist immer wichtig, durch persönliche Kontakte da Vertrauen auch zu schaffen, dass die Verlage sehen, äh, wir sind hier nicht die bösen Jungs und wir geben diese Daten nicht irgendwo in Drittländer weiter, sondern die kommen bei uns eben in die Punktschrift. Und sie helfen uns damit sehr, wenn sie uns Daten zur Verfügung stellen, weil wir dann viel schneller Literatur übersetzen können oder Hörbücher einsprechen können, wenn wir Belegexemplare zum Beispiel bekommen. So ist es in den letzten Jahren, es wird auch immer mehr so werden, äh, dass wir zum Partner der Verlage werden, der sie unterstützt äh, in dem Bereich barrierefreie Aufbereitung von Medien.
0: Ich entnehme dem, ähm, der Auftritt des DZB Lesen auf der Buchmesse ist eigentlich für das DZB Lesen gar nicht mehr wegzudenken, weil es einfach so ein wichtiger Baustein ist.
1: Ja, natürlich ist es für uns auch ein großer, teilweise auch hoher finanzieller Aufwand. Aber auf der anderen Seite sehen wir da eben diesen politischen Auftrag. Und wir gehören natürlich in die Leipziger Medienstadt und wir wollen natürlich deshalb auch präsent sein und sind ja mit, auf verschiedenen Ebenen äh, präsent. Und äh, das zeigen wir natürlich auch ganz klar mit äh, unserem Stand, so es möglich ist. Und ich hoffe, im nächsten Jahr geht das dann wieder äh, auf der Buchmesse, äh, präsent zu sein und ansprechbar zu sein.
0: Und was würden Sie als... Ihr ganz persönliches Highlight auf der Buchmesse beschreiben. Haben Sie da was? Äh,
1: naja, das ist wirklich schon die Kontakte. Äh, natürlich auch das Lesefest immer mal, äh, wenn es dann Sachen gibt und man ich das nicht verschnarche, dann auch mal eine schöne Lesung irgendwo mitzunehmen. Meistens sind die Karten ja schneller weg, als man gucken kann. Ähm, aber natürlich ist eben halt dieser, dieses, dieses Flair, dieses, dieses Umfeld, dieses, ähm, die Vielfalt an Leuten, die man da trifft. Und man geht immer wieder äh, nach Hause mit einer ähm, ganzen Potpourri an Ideen, wo man sagt, da muss man wieder nachgehen, da hat sich was... Oh, stimmt, dieser Trend ist ja auch interessant und äh, also äh, ist es ja auch. Auch was dieses Thema Publikumsmesser angeht, äh, ich kriege dann auch immer berichtet, was die ganzen Manga-Fans da so ablassen. Das macht natürlich auch Spaß, wenn man da erzählt bekommt, in welchen Kostümen die da rumrennen und so. Also das hat alles sein, sein Publikum und seinen Spaß dabei.
0: Sehr schön. Und äh, das Ganze jetzt läuft ja auch im Rahmen von Leipzig-Liest. Da gibt es ja jetzt eine Sonderreihe. Und ähm, bei welcher Veranstaltung von Leipzig-Liest würde ich Sie denn eigentlich treffen? Was sind Sie so für ein Lesetyp? Sind Sie eher Krimi oder Comedy oder vielleicht was ganz anderes? anderes?
1: Also ich bin durchaus der Krimi und Comedy könnte ich mir auch vorstellen. Ja, Das äh, ist schon noch ein noch weites Feld. Ich auch durchaus mal was Historisches. Inzwischen auch so ein bisschen Historisches, auch gerade Leipziger Umfeld. Da kommt ja auch immer mal diese ostdeutsche Geschichte, die auch so ein bisschen gefeatured wird. und Oder auch Geschichten dann aus der Jetztzeit und der Zeit, die zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Jetztzeit liegen, auch gerade zum Beispiel aus Russland oder den bielorussischen Ländern oder so. Das, das ist schon, schon Themen, die mich interessieren und wo ich mich immer über neue Veröffentlichungen natürlich freue. Und dann wirklich schnell da auch rankommen möchte.
0: Mhm. Okay, dann äh, wissen wir jetzt. Wie so der generelle Rahmen des DZB Lesen in der Buchmesse ist, was so der Auftrag auch des DZB Lesen ist. Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie überhaupt jetzt so der Stand auf der Buchmesse aussieht. Und da werde ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mal auf eine kleine Reise dann mitnehmen. Ich hoffe, ihr könnt euch das dann auch gut vorstellen. Ich werde gleich einfach mal Ronald Krause dazu befragen, denn der ist da Experte, der ist da auch immer mit vor Ort und kann uns mal ganz genau erzählen, wie das aussieht. Da ist er auch schon. Hallo Ronald.
2: Hallo Tomke, grüß dich. Ich
0: habe eben ja schon gesagt, wir wollen ein bisschen aus so eine Reise gehen, dass die Hörerinnen und Hörer sich auch so den Stand mal ein bisschen vorstellen können und mal ein bisschen Bilder im Kopf kriegen. Ähm, wie ist denn das jetzt aber so generell auf der Buchmesse? Wo finde ich euch denn da eigentlich? Habt ihr da so einen bestimmten Stand, so jedes Jahr Stand A23 oder so?
2: Wir sind... Alle Jahre immer in Halle 3 zu finden, haben da einen kleinen Eckstand, sind umgeben von Hörverlagen maßgeblich, also Verlage, die Hörbücher anbieten. Ganz in unserer Nähe ist die Hörarena der ARD. Und wir fühlen uns da eigentlich ganz gut aufgehoben und können uns da sehr gut präsentieren. Und Besucherinnen und Besucher treten an unseren Stand heran. Die erste Ansage ist, Anfassen ausdrücklich erlaubt. <lacht> ja, sehr gut. Also, ja,
0: das ist ja auch nicht immer so. Ja,
2: also, wir erlauben und ermöglichen es, die, die gerade die Kinderbücher mit Reliefs äh, zu fühlen, zu tasten. Nämlich genau das ist ja das, was äh, äh, blinde äh, Leserinnen und Leser, Kinder äh, mit den Büchern dann auch machen. Ein anderer Ansatz ist, der, den wir auch schon zur Gestaltung genutzt haben, dass wir komplett äh, äh, eine Seite, ein Bereich der Buchregale mit äh, Preiltexten äh, bestückt haben. Und was sieht man da, wenn man vorbeigeht? Zunächst erstmal nichts. Wenn man näher herantritt, sieht man, aha, die weißen Bögen und Seiten von Publikationen, die da stehen, haben so komische Punkte drauf. Ja, das ist die Preisschrift und sobald eben Besucherinnen und Besucher näher herangetreten sind, hat man eben die Gelegenheit ins Gespräch zu kommen und das ist ja unser Hauptansinn, warum wir auf der Leipziger Buchmesse präsent sind. Wir sind Exoten im Umfeld von tausenden und abertausenden neuen Büchern die für sehende Menschen äh, es demnächst dann im Buchladen zu kaufen gibt. Aber unsere Bücher müssen eben erstmal übertragen werden, hergestellt werden, damit sie von blinden, seh- und lesebehinderten Menschen gelesen werden können. Sie müssen barrierefrei sein und das ist ja die Grundlage für Inklusion.
0: Wenn ich jetzt so als äh, nichtsahnender Mensch, so ich gehe über die Buchmesse und finde das irgendwie alles ganz schön und dann sehe ich da so einen Stand DZB lesen und dann sehe ich da dich und denke, oh, das ist bestimmt der Ansprechpartner. Also und jetzt will ich mir mal von dem erklären lassen oder will ich mich mal von dem am Stand so entlang führen lassen. Also du hast jetzt die Chance, mir als ahnende Besucherin der Buchmesse mal so voll eure Produktpalette zu präsentieren, von links nach rechts einmal rüber. Ähm, was würdest du mir erzählen? Was würdest du mir da alles so vorstellen?
2: Ja, natürlich gehen wir auf die Besucherinnen und Besucher zu, die sich unserem Stand nähern, äh, fragen zunächst, dürfen wir ihnen etwas zeigen, wollen sie jetzt etwas in die Hand nehmen, anfassen ausdrücklich erlaubt. Ja, Und äh, wenn man sozusagen für sehende Menschen als Gesamtschau vor dem Stand steht, dann hat man eben vielleicht äh, zunächst eine Seite mit komplett äh, scheinbar nicht bedruckten weißen Seiten mit Publikationen und Zeitschriften äh, in Prallschrift. Man muss einfach noch näher herantreten, um sie dann auch mal äh, sehen zu können, die Prallschrift, die in das Papier geprägt ist, auch das mal anzufassen. Ja.
0: Und ich muss dich mal einmal kurz unterbrechen, weil das ist jetzt doch, sieht doch hier interessant aus. Also Ronald ist hier eben schon in dem Raum, in dem wir gerade sitzen, reingekommen mit so einem arm voller äh Sachen und eins von diesem weißen, das, da hinten sehe ich doch schon mal sowas weiß. Also Ronald hat mir jetzt hier mal so einen Mini-Stand aufgebaut so, und jetzt hast du hier schon so, ein ist das das Weiße, was, wovon du gerade geredet hast?
2: Also das, was ich dir jetzt gerade zeige, das ist eine äh, Zeitschrift, die ist äh, eine von zwölf Zeitschriften, die es bei uns im Abonnement gibt. Wir haben Hörzeitschriften und Zeitschriften in, in Preilschrift. Und äh, die haben, die Preiszeitschriften haben eine Ringbindung äh, und äh, ansonsten bestehen die aus weißen Seiten mit äh, geprägter Preisschrift äh, darauf, äh, beidseitig bedruckt und äh, eignen sich eben für äh, sehr gut äh, zu demonstrieren eben mal, wie Preisschrift mhm. funktioniert. Das Ganze wird am Stand ja auch immer noch kombiniert mit. Äh, Schauen Sie mal, das ist das äh, blindenschrift von mhm. Louis Prey. Wir haben kleine Flyer und zeigen auch mal, wie prey überhaupt systematisch aufgebaut ist, wie das funktioniert. Den Flyer kann man natürlich auch mitnehmen.
0: Mhm, genau. Okay, und da sieht man wirklich tatsächlich schon, also ich habe das jetzt mal so kurz so eine Armlänge von mir weggehalten, da sieht man schon mal schlechter, dass da überhaupt was drauf ist. Also da muss man schon dichter rangehen und das erklärst du den Leuten dann. Okay. So, und dann gehen wir weiter. Was passiert dann?
2: Es passiert nichts, es steht. <lacht> Was zeigst du mir dann? <lacht> genau, äh, in den Regalen stehen natürlich Kinderbücher, Reliefprodukte, die auch bunt sind, die mit unterschiedlichen Materialien äh, arbeiten. Äh, und da bietet es sich natürlich in erster Linie an, die aus dem Regal erstmal rauszunehmen, auf einen kleinen Tisch zu legen und gemeinsam mit den interessierten einmal durchzuplättern, so dass man Tatsächlich mal die Kinderbücher mit unterschiedlichen Materialien fühlen kann. Ich habe hier Bücher dabei aus unserer Reihe Klapper Papp, Da gibt es äh, verschiedene Ausgaben, ja, äh, Formen und Oberflächen mit äh, taktilen äh, Herzformen, da stehe ich doch mal direkt auf. Er beschreibt
0: das nämlich hier gerade so schön. Also, die, die Leute, die können es jetzt nicht sehen, ich stehe jetzt mal auf, nehme hier mal mein Headset mit der Kabellage mit. So, und während er das nämlich beschreibt, fühlt er nämlich selbst so richtig schön Schön hier über diese Klappbücher, ähm, die hat er so mitgebracht. Die sind hier an so kleinen mit so einer Ringbindung auch zusammen. Also, ich
2: habe zwei Bücher mit aus der Reihe Klapperla Papp. Das ist einmal ein ganz einfaches, so für Anfänger, um den Tastsinn zu trainieren. Das sind unterschiedliche äh, äh, Formen und Oberflächen, Stern, Kreis, Herz, äh, Dreieck und so weiter. Und die haben ganz unterschiedliche Materialgestaltungen. Äh, äh, und es geht eben darum, sozusagen zu ertasten, okay, der Kreis, der fühlt sich samtig an und weich, ja, dazu ist eben das Wort weich in, in Preilschrift, in großer Schrift noch gedruckt und äh, das ganze Buch ist in Klappen angelegt, sodass man eben auch spielerisch sagen kann, okay, finde doch die ba äh, zweite Hälfte von dem Stern, in dem du durchklappst, mach die Form komplett, ja, und äh, das ist eben das spielerisch an diesem Klappbuch, äh, äh, Klapp-Bla-Papp äh, äh, Oberflächen und setzt sich dann fort in einer äh, zweiten Reihe schon eher für etwas ältere äh, Kinder, die Tasten trainieren wollen. Das sind eben Tiere äh, und fühl mal ein Tier, heißt dieses Buch und das ist eben mit unterschiedlichen Materialien, es ist da zum Beispiel ein kuscheliges äh, Schaf äh, dargestellt. Ja, das sticht mir
0: auch gleich ins Auge, so schön wollig, da möchte ich jetzt auch mal direkt reinfassen, ja schön, oh, das ist doch herrlich, ganz weich.
2: Genau, kleine kleine Rätselaufgaben in großer Schrift und in Preisschrift, was ist weich, steht auf der Wiese und mhm. macht Mäh. Und dann das Schaf auch hier wieder in Klappen angelegt, sodass man eben ganze Tiere finden kann und soll. Der Igel hat natürlich Stacheln, die man direkt fühlen kann. Und all diese Kinderbuchangebote hier eben mit unterschiedlichen Materialien dienen dazu, äh, den Tastsinn in den Fingern zu trainieren, der so wichtig ist, um dann später auch die Preisschrift äh, gut lesen zu können. Das A und O äh, ist, ist ja wirklich, dass man... Beruf, Alltag, Schule, äh, äh, Spaß daran hat, äh, Preisschrift zu lesen und daran bindet sich ja dann unser Literaturangebot eben mit Kinderbüchern und dergleichen an oder eben in der Anwendung der Schule auch ein Reliefprodukt eben äh, geografische Karten, Atlanten, Deutschlandatlas, Weltatlas, Europaatlas.
0: Und du hast da jetzt eine Leipzig-Karte, eine, Leipzig nee, eine Sachsen-Karte. Komm, das hat Ronald nämlich natürlich auch vorbereitet, wie er ist mitgebracht.
2: Genau. Jetzt zu dieser Buchmesse kann man sagen. Äh, unser aktueller Deutschlandatlas mit allen Bundesländern ist komplett. Jetzt geht es darum, und das ist in Arbeit, äh, äh, auch noch die Ballungsgebiete als Extrakarten hervorzuheben. Genau. Und äh, diese geografischen Karten bestehen aus unterschiedlichen Elementen. Einmal so ein farbiger Unterdruck mit kontrastreichen Farben, gerade auch für sehbehinderte äh, Menschen geeignet, äh, die äh, Bildinformationen sind eben reduziert, ja, damit eben nicht zu viel ist, dass man wirklich die Inhalte, die Wesentlichen erfassen kann. Und oben drüber liegt eine, ein Folienrelief, wie es bei uns im Haus produziert wird im Tiefziehverfahren. Und darauf ist tastbar abgebildet dann eben die Struktur der geografischen Karte mit den äh, wichtigen Punkten, Städten, Flüsse und so weiter, die dann eben auch in einer Legende erklärt werden.
0: Okay, und das ist so jetzt so ein bisschen so die sozusagen die Kinderecke bei euch am Stand und dann gehen wir weiter und komm, kommen wir dann kommen wir dann so in so eine Erwachsenen-Ecke oder wie, wie geht es dann weiter?
2: Wir kommen weiter in einen Bereich, wo wir unsere Verlagseigenen Produkte, also wir adaptieren ja maßgeblich Literatur, die auf dem Büchermarkt präsentiert werden, wie eben auf der Leipziger Buchmesse und übertragen die im Preil, produzieren die als Hörbücher, setzen sie in Reliefkinderbüchern um etc. Wir bieten aber natürlich als Verlag auch verlagseigene Produkte an und da ist das große Spektrum uns Angebot an Kalendern. Kalendern in Großdruck, Kalender mit Relief, Kalender mit Preil in unterschiedlichen Formaten vom Wandkalender, sehr beliebten Reliefwandkalender mit äh, schönen Motiven äh, bis hin eben t, zum Taschenkalender in Preil- oder Großdruckformat. Äh, zu den Verlagsprodukten gehören natürlich auch taktile Grußkarten zu jedem Anlass mit Preilschrift und äh, netten Texten äh, gestaltet. Und äh, das sind Sachen, die wir bei uns auch im Verkauf anbieten. Wir sind ja nicht nur Bibliothek, also als Bi Bibliothek bieten wir unsere Literatur kostenfrei an für angemeldete Nutzerinnen und Nutzer, aber äh, äh, wir bieten auch viele Sachen im Verkauf an und äh, die Kalender und die Grußkarten gehören da natürlich ganz groß mit dazu.
0: Und wie geht's weiter auf unserem Stand?
2: Also es ist ein relativ kleiner Stand. Wir sind fast rum, aber ein wichtiges äh, Thema, was wir immer wieder gerne äh, zeigen und präsentieren möchten, ist natürlich auch unser Angebot an Noten in Preilschrift und Großdruck. Das ist nämlich tatsächlich eine echte Besonderheit. Wir sind deutschlandweit die einzigen Anbieter, die für blinde Musikerinnen und äh, Musiker äh, Noten in Preisschrift übertragen, drucken und auch ganz, ganz oft äh, äh, im Auftrag realisieren. Das heißt also, äh, blinde äh, Musiker sind meistens Solistinnen und Solisten, äh, studieren ein neues Stück ein, brauchen dafür Noten und bekommen als Dienstleistung diese Noten in, in aller Kürze äh, aufbereitet. Dieser Service heißt DAKAPO. So, und mit diesem speziellen Angebot sind wir eigentlich auch schon bei, in unserer Dienstleistungsecke auf, dem, äh, auf der Leipziger Buchmesse. Äh, uns geht es ja auch darum, ähm, nicht nur den Verlagen zu vermitteln, äh, was sind die Grundlagen für barrierefreie Kommunikation, sondern auch Häuser, Museen, Ministerien, öffentliche Einrichtungen dabei zu unterstützen, selber barrierefrei zu kommunizieren. Äh, das ist zum einen ganz klassisch möglich, indem im Rahmen von Museumsprojekten bei uns zum Beispiel taktile Museumsführer entstehen oder Audioguides entstehen im Studio von DZB Lesen, äh, geht aber auch hin in Richtung Hilfe zur Selbsthilfe, indem wir Kurse, Seminare, Schulungen anbieten, was ist notwendig, um eine Internetseite barrierefrei zu gestalten, wie bereite ich äh, äh, digitale Dokumente barrierefrei auf, was ist dabei zu beachten und das ist natürlich auch ein Bereich, der Dienstleistungsbereich, der Auftragsbereich bei uns, der immer mehr am wachsen ist, weil das Gebot natürlich gesamtgesellschaftlich gilt, Barrierefreiheit ist die Grundlage für Inklusion und äh, es ist mehr denn je notwendig und auch in vielen Gesetzen äh, schon äh, beschrieben und gefordert, dass öffentliche Einrichtungen äh, Online-Angebote barrierefrei zu gestalten haben, digitale Angebote gleichsam und natürlich auch Museen etc. Angebote schaffen, die für blinde Seh- und Lesebehinderte genauso zugänglich sind wie für jeden anderen Besucher. Am Ende ist es eine Win-Win-Situation ähm, und es geht auch für Verlage oder andere Einrichtungen, die wir unterstützen, darum, neue Potenziale zu erschließen, neue Kundengruppen zu erschließen.
0: Mhm. Das ist ähm, eine schöne Überleitung. Könntest du dann noch mal so ein bisschen kurz zusammenfassen, welche Zielgruppen, Erreicht ihr da gut auf der ähm, Messe? Also Herr Kalisch hat ja auch schon zum Beispiel von Verlagen und soeben gesprochen, das so kurz und knapp nochmal zusammengefasst. Und wen erreicht ihr vielleicht auch gar nicht, wen ihr noch äh, erreichen wollt?
2: Also maßgeblich, also mindestens 95 Prozent äh, sind die ganzen um klassischen äh, Buchmesse-Besucherinnen und Besucher, die als Krüppchen als Familie äh, unterwegs sind, ob Kinder und Jugendliche als Einzelgruppen, äh, Einzelpersonen, die erreichen wir an unserem Stand durch Informationen, äh, indem wir ins Gespräch kommen und sie nehmen sich Informationen mit, weil sie eben äh, betroffene Menschen in der Familie haben. Das ist wichtig, wir werden direkt angelaufen von äh, Lehrerinnen und Lehrern, von Pädagogen, von äh, Sonderschulen und dergleichen. Also Leute, die uns gezielt ansprechen, weil sie gehört haben, ah, DZB lesen, das sind doch die mit den barrierefreien Angeboten. Ja, und dann können dann die konkreten Fragen sehr, sehr vielseitig sein. Also entweder Hilfe zur Selbsthilfe, welche Dienstleistung gibt es oder welche Bücher kann ich von euch bekommen? Ähm, das ist... Ähm, dieser Aspekt. Natürlich kommen auch äh, blinde, seh- und lesebehinderte Besucherinnen zu uns. Ja, wenn sie mit äh, Begleitung äh, unterwegs sind auf der, auf der Buchmesse, natürlich wollen sie sich auch über informieren und an den vielen Live-Lesungen äh, teilnehmen, die auf der Buchmesse äh, angeboten äh, werden und natürlich gehen sie dann auch bei ihrer DZB, bei ihrer, ihrem DZB-Lesen vorbei und sagen Hallo und fragen, was gibt es Neues.
0: Okay. Und ähm, jetzt so zum Abschluss. Ich habe ähm, mir sagen lassen, dass du ein sehr belesener Mensch bist und <lacht> dich äh, da schon sehr reinbegibst. Ähm, hast du einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Aktuell steht bei mir auf der Leseliste äh, noch äh, Apeirogon. Äh, das Buch wird aktuell von unserem Sprecher äh, Herrn Schossböck äh, eingelesen im, im Studio. Da interessiert mich äh, die äh, Geschichte sehr und wenn ich familiär auch mal Zeit habe, wieder um <lacht> etwas mehr zu lesen, das ist nämlich ein sehr dickes Buch, der Winkel, äh, steht das bei mir ganz oben auf der Liste der Bücher, die ich unbedingt lesen möchte.
0: Okay, damit gebe ich mich zufrieden mit dieser Antwort. Und ähm, eine Person, die auch ganz viel über Bücher weiß, ist Caroline Schürer. Und äh, die sitzt sogar im Büro gegenüber. Und ähm, genau, wenn ich am Stand quasi noch so weitergehe und mal so hinter den äh, Tisch sozusagen gucke, dann werde ich da auch Frau Schürer treffen. Und du hast ja zum Beispiel das Thema Leseförderung schon angesprochen. Und Frau Schürer kennt sich da sehr gut aus. Deswegen wollen wir sie doch auch gleich nochmal fragen, äh, ob sie uns mal erklären kann, was sie uns am äh, virtuellen Stand erzählen. Würde. Ja, und jetzt äh, ist auch Frau Schürer da. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass Sie ähm, dabei sind und Sie wären ja eigentlich auch auf der Buchmesse dabei. Ronald hat uns eben schon durch den Stand so ein bisschen durchgeführt und äh, eine Sache haben wir nämlich ausgelassen, und zwar sie. Äh, er hat schon ein bisschen ähm, erzählt, so ja, das Thema Leseförderung ist bei uns auch irgendwie was, was wir thematisieren wollen, das finden wir ganz wichtig. Und wenn ich das jetzt richtig ähm, erfahren habe, sind sie so die Expertin dafür hier im DZB. Wenn wir jetzt an dem Stand mal so weitergehen, wie würde ihre Ecke so aussehen? Ich habe ebenso zu Ronald gesagt, ja, wenn ich jetzt hier ein unsicherer, äh, unwissender Mensch wäre ähm, und ich einfach mal an den Stand komme, was würdest du mir alles so zeigen? Was würdest du mir erklären? Also wenn ich jetzt ähm, weiter in dieser Story bleibe und einfach zu Ihnen dann komme, was würden Sie mir so am Stand erzählen? Was ist da so Ihre, Ihre Expertise, Ihr Fachgebiet?
3: Ich würde erstmal vielleicht gar nicht so viel erzählen, sondern ich würde Ihnen etwas in die Hand drücken. Denn das Besondere natürlich an den ähm, Kinderbüchern, die wir hier im DZB lesen, anbieten, ist natürlich, dass man sie alle ertasten und erfüllen kann. Also ich würde Ihnen was in die Hand drücken.
0: Ja, Frau Schüre hat nämlich wie Ronald eben auch hat sich schon hier mir was mitgebracht. Das finde ich ganz toll. Was haben Sie denn für mich?
3: Ich habe verschiedene Bücher. Das geht los ähm, bei Büchern mit Kind äh, bei Büchern für Kinder ähm, in der Frühförderung. Also ab drei Jahre kann man da schon anfangen ähm, die Frühförderung zu starten. Und hier haben wir besondere Kinderbücher im Angebot, die nicht nur ähm, das Lesen fördern wollen oder irgendwie auf die Schrift äh, hinführen, sondern es geht in allererster Linie ums Tasten, also es sind tastbare Fühlbücher. Und ähm, besonders kleinere Kinder mögen es natürlich, wenn es ein bisschen spielerisch ist, wenn es aufregend ist, wenn es irgendwas Interessantes ist. Wir wollen die so ein bisschen anfüttern. Wir wollen ähm, so früh wie möglich ans Buch ranführen. Und das ist ein Buch, ne, diese Klappe paprei aus unserem Haus. Das hat auch eine Medienpädagogin hier ähm, sich ausgedacht und es wurde hier im Haus ähm, äh, erstellt und hergestellt. Aber es gibt auch... Ähm, Bücher aus anderen Verlagen, die ich ganz gerne anbiete, besonders wenn wir jetzt beim Thema Frühförderung oder auch Erstleser sind, habe ich zum Beispiel auch die Buchstabenfreunde aus dem Verlag oder hergestellt beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Die machen auch ganz tolle Tastbücher zum Thema Frühförderung, Erstlesebücher. Und hier habe ich eins, das heißt, wie gesagt, die Buchstabenfreunde. Hier geht es darum, die Buchstaben zu entdecken. Es ist wieder ein Materialbuch, ein inklusives Kinderbuch, an dem Sehende und Blinde und Sehbehinderte Kinder gleichermaßen Freude haben. Und auch hier kann ich wieder klappen. Und die Buchstaben sind mit so einer Art Krepp auf die Seiten festgeklebt. Ich kann die abnehmen und kann sie dann ja in verschiedene Behältnisse stecken zum Beispiel.
1: Versteckt sich so Waschlappen, hier,
3: ne? ja, er versteckt sich hier der Buchstabe im Waschlappen und hier versteckt er sich in so einem Jutevoltl. Also ich habe wieder dieses Tasterlebnis, ich habe dieses inklusive, dadurch, dass Schwarzschrift und Punktschrift dabei ist und eben auch das Spielerische, diesen spielerischen Charakter. Und mir ist es ganz wichtig, dass ich eben nicht nur Bücher aus unserem Verlag, aus unserem Haus ähm, am Stand präsentiere, sondern eben möglichst umfassend auch ähm, anbiete, was auf dem Markt so zur Verfügung steht. Weil es gibt sehr, sehr wenig für blinde Kinder, für sehbehinderte Kinder, so dass ich wenigstens die ganze Bandbreite zeigen und anbieten möchte.
0: Und umso wichtiger ist immer auch, dass Sie dann auch dabei sind, ne, beim, bei dem Stand, auch beim, beim DZB-Lesen, dass man gerade dadurch, dass es ja so einen Büchermangel gibt, dann doch nochmal darauf aufmerksam machen und zeigen, hey, okay, hier, es gibt zwar nicht viel, aber dieses Angebot genau. ist da, liebe Leute. Äh, ah, okay.
3: Und was auf jeden Fall auch nochmal für Aufmerksamkeit sorgen wird an diesem Stand, sind Steine, ganz spezielle Steine. Ich mache mal das Geräusch, vielleicht... Weiß man dann auch schon, was es ist. Es klingt wie Lego und ist auch Lego. Das sind die sogenannten Breilsteine, die wir gerade in der Zusammenarbeit mit ähm, der Lego-Stiftung an Förderschulen verteilen, aber auch an äh, betroffene Kinder. Das sind Lego-Steine, wie man sie kennt. Wenn man sich jetzt ähm, so einen Legostein vorstellt, der hat ja sechs Punkte. Und bei der Punktschrift ist es ja auch so. Die Grundform besteht aus sechs Punkten. Das Besondere an diesen Steinen ist jetzt, dass auf jedem Stein ein Buchstabe des Alphabets wiedergegeben ist. Ich nehme jetzt einen Stein aus der Schachtel und ähm, es ist darauf zu sehen ein G, ein großes G, der Buchstabe G und die Sieben. Außerdem sind jetzt in dem Falle nicht sechs Punkte zu fühlen und zu sehen, sondern nur vier, weil im Breil-Alphabet ähm, hat der Buchstabe G genau vier Punkte. Das heißt, auf jedem Stein ist ein Buchstabe des Alphabets zu sehen und zu fühlen mit der entsprechenden Kombination und Anzahl der Punkte aus dem Punktschriftalphabet. Diese Steine... Wie ich schon gesagt habe, verteilen wir gerade an Pädagoginnen und Pädagogen, die die Punktschrift an betroffene Kinder vermitteln. Und es ist so ein spielerisches Lernwerkzeug, das den Unterricht abwechslungsreicher gestalten soll, was so ein bisschen Pep reindringt. Kinder lieben diese Steine, kennen sie vielleicht auch von ihren Geschwistern und ja, die sollen im Prinzip das Brei-Lernen auf spielerische Art und Weise unterstützen. Es ist ein kleiner Baustein, man wird anhand dieser Steine nicht die Punktschrift lernen, aber es ist zumindest eine Abwechslung und verspricht Spaß und Spiel beim Erlernen der
0: Breitschrift. Und da kann ich dann so ein bisschen wie bei Scrabble quasi so Wörter, hier, wir haben jetzt halt auch, wie man das bei Lego halt ähm, kennt, ne? das macht man auf so eine Platte drauf oder so, wenn man jetzt ein Haus bauen will oder sowas, dann ähm, ist ja unten diese Platte halt, wo man es rauflegt und das haben wir hier auch und das heißt, ich könnte da jetzt wirklich richtig Wörter einfach ja bauen. Genau, sie könnten Namen
3: legen, sie könnten Scrabble spielen, es lässt sich ja auch wunderbar austauschen, ergänzen, ne? die Steine lassen sich wunderbar auf, äh, auf die Platte aufbringen und wieder ab, abziehen, also man kann da total viele kreative Sachen mitmachen und man kann sich da natürlich auch einiges ausdenken. Ihnen fällt sofort Scrabble ein, mm -hmm. mir auch. Ne? Das ist natürlich super, aber es gibt auch ein umfangreiches Angebot an Aktivitäten, die zur Verfügung gestellt worden sind von der, von der Lego Stiftung und ähm, die das Ganze noch mal bereichern, indem eben vorgegebene Aktivitäten zur Verfügung gestellt werden. Ne? Für die Leseförderung, für die Frühförderung, aber auch für Lesefortgeschrittene ne? gibt es da ein umfangreiches Angebot an verschiedenen Aktivitäten, die man mit diesen Steinen ähm, anstellen kann. Ja, das ist ein ganz tolles Angebot. Ähm, viele, viele Förderschulen sind auf uns zugekommen oder wir haben eben auch eine Abfrage gemacht und können diese Boxen mit jeweils 300 Steinen von uns ähm, beziehen. Wir verteilen sie, wir sind sozusagen das Verteilzentrum für Deutschland und jeder, der im weitesten Sinne damit zu tun hat, Kindern die Punktschrift beizubringen, kann solch eine Box mhm. bei uns bestellen. Also eine tolle Sache, die auch super gut ankommt. Und die auch dazu beigetragen hat, dass wir ähm, viele Kontakte zu Förderschulen aufbauen konnten, die wir bislang noch nicht hatten.
0: Ja, und wenn ich jetzt dann, also ich komme an den Stand und Sie äh, haben dann, sind das dann vor allem so Privatpersonen, also so Kinder und Eltern oder so? Oder sind das auch Lehrerinnen und Lehrer? So, also wen beraten Sie denn da so?
3: Also in erster Linie... Tatsächlich sind es Eltern betroffener Kinder. Die kommen ganz häufig an meinen Stand und lassen sich beraten oder lassen sich auch inspirieren. Was gibt es Neues bei uns? Was könnte meinem Kind gefallen? Was kann ich mal bei uns ausleihen oder mit nach Hause nehmen? Die kommen oft bei uns zum Stand, genau. Und ja, was, was Pädagogen und Pädagoginnen angeht, auch die haben großes Interesse an unseren Materialien. Und da ist es jetzt äh, häufig so, dass auch Lehrer aus Regelschulen zu uns kommen, die vielleicht ein inklusiv beschultes Kind bei sich im Unterricht haben. Das sind dann nicht die Förderlehrer, die für das Kind speziell zuständig sind, sondern die ganz normalen Klassenlehrer dieser Klasse, die eben auch aber für dieses Kind etwas ähm, zur Verfügung stellen wollen im Unterricht. Und die schauen auch oft ähm, was wir so haben, was sie diesem Kind anbieten könnten und genau vermitteln das dann weiter oder geben die Information an das Kind auch weiter, dass wir etwas haben, was eben in Frage kommt.
0: Und ähm, wenn da jetzt Pädagogen sind, ähm, die so sagen, oh, jetzt will ich mal irgendwie was für meine Schüler tun oder so. Ronald hatte schon diese Lesekisten erwähnt. Ist das das dann, was Sie den Pädagogen auch dann anbieten, dass Sie das machen
3: Genau, Lesekisten habe ich auch im Angebot. Das ist aber wirklich etwas, was ich nur Förderschulen anbiete. Also wir arbeiten gerade mit vier, fünf Förderschulen mit Förderschwerpunkt 10 zusammen und auch mit zwei Förderzentren und die haben eine Lesekiste bei sich vor Ort. Das heißt, es ist eine Kiste, die ich zusammenstelle zu verschiedenen Themen, zu verschiedenen Altersgruppen, also von der ersten Klasse manchmal auch wirklich äh, bis zur zehnten Klasse, und zusammenstelle mit verschiedenen Medien, verschiedener Editionsformen. Das heißt, es sind Hörbücher dabei, es sind tastbare Kinderbücher dabei, es sind Jugendbücher dabei in Voll- und Kurzschrift. Also ein buntes putbri an Angeboten und Zugangsformen die ich der Schule einfach zur Verfügung stelle und wo die Kinder nach Lust und Laune zugreifen können. Es ist wie so eine Art Entdeckungsreise durch unser Haus. Damit möchte ich natürlich so ein bisschen anfüttern. Der Königsweg ist natürlich, dass die Kinder sich dann auch bei uns anmelden und individuell ausleihen. Ne? Aber es ist so der erste Anknüpfungspunkt, ja, der erste Kontakt mit einer Bibliothek, die genau für sie da ist. Ne? Für viele ist das tatsächlich auch ähm, ja, der erste Weg, die erste Tür, die sich dazu uns öffnet, ist diese Lesekiste.
0: Und Sie sagten gerade, ähm, nur für Förderschulen machen Sie das und das heißt also für Regelschulen ähm, muss es ja aber auch wenn es da so ist. Wir haben schon mit einigen ähm, Menschen gesprochen, die auch Kinder mit Sehbehinderung haben, die haben gesagt, nee, unser Kind möchte gerne auf eine Regelschule gehen. So, was, was würden Sie dann da machen, wenn dann jetzt ein Lehrer kommt und sagt, oh hier, ich habe jetzt weiß nicht ein, zwei blinde Kinder oder so in der Klasse. Ähm, wie können Sie mich unterstützen, wenn Sie dann sagen, Lesekisten gibt es da jetzt nicht für was machen Sie dann? Also in diesem
3: Fall würde ich äh, den Pädagogen der Pädagogin ans Herz legen, dass sich die Kinder bei uns anmelden und dann ganz individuell die benötigte die benötigten Medien bei uns bestellen, um sie dann auch im Unterricht zu nutzen, mit der Klasse zusammen zu nutzen
0: und ja einfach auf unser gesamtes Angebot so zugreifen zu können. Das heißt, muss das dann von den Kindern oder Eltern kommen oder kann kann auch der Lehrer irgendwie da dann noch was tun oder so?
3: Also eigentlich muss es in dem Falle von den Kindern und von den Eltern kommen, tatsächlich, ne? weil wir können nicht äh, in jede Regelschule so eine Lesekiste stellen. Also wir wollen das ausbauen, dieses Angebot mit den Lesekisten, dass möglichst jede Förderschule ähm, mit 10 so eine Lesekiste zur Verfügung hat. Aber in den Regelschulen ist es bislang so angedacht, dass es von den Kindern kommt, diese Bestellung, tatsächlich. Hm?
0: Wir haben ja jetzt dann auch... Viel jetzt über Kinder gesprochen. Wie ist das mit alten Leuten? Also wenn ich ich kann ja auch alt werden und meine Augen werden irgendwie schlechter und und nicht mehr so gut lesen. Was machen Sie da?
3: Das ist tatsächlich so eine kleine Problematik, weil es gibt ja tatsächlich ein ganz gut ausgebautes Angebot an ähm, barrierefreie Literatur, besonders geeignet eben auch für ältere Menschen, die zunehmend schlechter sehen. Die gibt es ja, ne? sei es der Großdruck, sei es Hörbücher. Ne? Das sind so die Hauptmedien, die wir da zur Verfügung stellen. Aber trotzdem gibt es eine Problematik, nämlich die Problematik des Zugangs. Das heißt, wenn ich ähm, im älteren Semester, sage ich mal, ähm, mit Sehproblemen zu kämpfen habe, wenn ich immer schlechter sehe, fehlt mir ganz häufig der Zugang zu den richtigen barrierefreien Produkten. Ich weiß ganz einfach nicht, dass es das gibt. Ich weiß nicht, dass es ein DZB Lesen gibt. Ich weiß nicht, dass es barrierefreie Hörbücher gibt. Ich brauche da irgendwelche Multiplikatoren, die mich auf diesen Weg weisen und die mir diesen Zugang zu diesen Produkten eröffnen. Und ähm, dadurch haben wir ein, oder aus diesem Grund haben wir ein Projekt ins Leben gerufen, das sich Chance Inklusion nennt. Und hier wollen wir mit öffentlichen Bibliotheken zusammenarbeiten, oder wir tun es auch schon, insgesamt mit 100 öffentlichen Bibliotheken zusammenarbeiten, die genau diese Menschen auffangen, diese Zielgruppe der Spätbetroffenen, um die dann zu uns zu leiten. Die haben dann auch so eine Funktion als Multiplikatoren dort vor Ort. Die wurden von uns geschult, die Bibliothekarinnen und Bibliothekare, wissen also um unser Angebot und können das dann direkt ähm, an die betroffenen älteren Menschen eben weiterleiten. Und denen bieten wir eben am allerliebsten unsere barrierefreien Hörbücher an. Es ist relativ schwierig, äh, wenn man älter ist, noch die Punktschrift zu lernen. Also es ist eigentlich das beste Produkt, was wir da anbieten können, ähm, sind die Hörbücher. Ne? Es ist ja auch durch, diese, durch dieses komprimierte MP3-Format nur eine CD gut handelbar. Ne? Es gibt diese Abspielgeräte, es gibt auch die App, also der Zugang. Zu diesem Hörerlebnis ist es recht einfach, aber wir brauchen eben jemanden, der es weiterleitet ne? an, an die Betroffenen. Weil es ist wirklich auch so, dass ähm, viele Ärzte das versäumen ne? und nicht darüber informieren, wie es jetzt weitergeht einfach. Ne? Also diese Beratung an der Stelle nach einer Diagnose Sehbehinderung, die fehlt. Und da versuchen wir ja durch verschiedene Arten und Weisen ähm, auf uns auch zu weisen eben durch Chance-Inklusion oder auch über das Beratungsmobil, das hoffentlich auch bald wieder fährt, oder wo auf wir der die Buchmesse. Leute direkt auffangen, genau, mm, okay. und den richtigen Produkten leiten.
0: Und wenn ich da jetzt eine interessierte Bibliothek bin, kann ich einfach auf sie dann zukommen und sagen: Hier, ich, äh, beraten Sie mich doch bitte mal, wie wir das machen können, umsetzen können. Und dann sprechen Sie da auch direkt mit denen, sagen hier, okay, so und so machen wir es oder können wir es machen? Und ähm, das wäre das Angebot.
3: Ja, es ist nicht selten schon passiert. Ne? Ich war, glaube ich, bei zwei oder drei Buchmessen jetzt schon dabei und da kam tatsächlich auch ähm, Kolleginnen und Kollegen aus öffentlichen Bibliotheken auf mich zu und fragen eine Zusammenarbeit. Es ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass sich eine Spezialbibliothek mit einer öffentlichen Bibliothek zusammentut, um eben mehr Menschen zu erreichen. Das ist ja nicht ungewöhnlich. Und,
0: und, und das Ganze auch deutschlandweit dann? Das Ganze geht deutschlandweit. Und ähm,
3: was ich dann mache, ich versuche, so viele interessierte Bibliotheken wie möglich zu zu erfassen, um dann eine Schulung anzubieten, weil das ist die einzige Voraussetzung, um schengen Inklusion ähm, mitzumachen und das Angebot einfach vor Ort zu vertreten. Also, den man an einer Schulung teil und dann kann es eigentlich losgehen.
0: Okay. Na, das heißt also, wir ähm kümmern uns um die Kleinsten, aber auch um die Ältesten äh, genau. in unserer Gesellschaft und versuchen ähm, da niemand irgendwie außen vor zu lassen, alle irgendwie mitzunehmen und da einfach ein Angebot an Literatur zu schaffen, denn das ist natürlich was ganz, ganz Schönes, was irgendwie für alle so da sein soll, was für alle erlebbar sein soll und so, jetzt mal zum Schluss. Sie sind ja jetzt Bibliothekarin und kennen sich bestimmt gut aus. Haben Sie einen Autorentipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Wen sollten wir unbedingt mal genreunabhängig äh, gehört haben? Ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht, was ich
3: hier empfehlen kann an der Stelle. Und mir sind zwei Sachen eingefallen, die ich vor kurzem auch äh, gelesen oder eben auch vorgelesen habe. Und zwar habe ich... Ähm, Einmal, das passt glaube ich auch zur, zur Jahreszeit irgendwie oder zum kommenden Sommer, zur kommenden Urlaubssaison, habe ich rausgesucht von Martina Fischer, die Alm. Und das ist so ein Buch, da kann man wirklich drin schwelgen. Es ist gar nicht so so ein, ja, so, so ein typisches Ferienbuch oder so ein typisches Urlaubsbuch, sondern eher so ein Buch für andere Lebensweisen, für eine alternative ähm, ja, eine alternative Lebensweise und ja, einen großen Sehnsuchtsort, nämlich die Alm diese Martina Fischer ist eigentlich Musikerin und verbringt jeden Sommer äh, ihren Traum und lebt ihren Traum auf der Alm. Und äh, man begleitet sie im Prinzip vom ersten Hahnenschrei früh am Morgen, äh, wie sie ihre Kühe melkt, wie sie den Käse vorbereitet, wie sie dort äh, Besucher empfängt und diesen ganzen durchstrukturierten Tag äh, erlebt. Und man ist da hautnah dran und genießt einfach diese, ja, vermeintliche Almruhe, die man quasi schon spürt. Ist echt ein schönes Buch, Ich sehe seh schon schwelgen. das
0: Lächeln in Ihren Augen. Genau, also, also. wirklich schön. Kann man ja, ich, sich ich will, gut ich mal als schon, Auszeit mitnehmen. Ich bin so gedanklich auf, da bin ich jetzt schon auf der Alm, wie Sie das auch so erzählt haben. Und gibt's das als Hörbuch auch hier?
3: Das haben wir in der Kurzschrift, also als Punktschrift in drei Bänden. Im Angebot kann man sich über unsere Bibliothek ausleihen.
0: Und dann haben Sie gesagt, Sie haben
3: nicht nur eins, sondern noch einen zweiten Tipp? Ich habe noch eins und zwar, das habe ich zu Hause ähm, vorgelesen meinem, meinem Sohn, der total begeistert war. und Wir haben auch wirklich viel gelacht. Das ist so ein Buch, was beide einfach genießen können. Ne? Der, ähm, der es vorliest und das Kind dann dazu. Und zwar ist das von Paul Shipton. Die Wanze heißt das. Das ist ein Wanzenkrimi. Es geht um die Wanze Muldoon und die ähm, ist Privatdetektiv und arbeitet in einem Garten und die geht da geheimnisvollen Spuren nach. Und es gibt da nicht nur friedliche Krabbeltiere, sondern auch echte Schurken unter den ähm, Krabbeltieren. Und es ist wirklich witzig, es sind tolle Dialoge. Es ist... Ähm, Schlagfertig und macht einfach total Spaß, diesen Witz und ja, diesen kleinen Tierchen zu folgen. Also, wir haben beide große Freude dran gehabt. Kann ich total empfehlen. Okay. Es, wir haben es äh, tatsächlich als Hörbuch bei uns und der Teil 2, den gibt es nämlich auch noch, ähm, ist in Produktion oder ja, wird hier auch bald angeboten werden.
0: Ja, vielen Dank. Also bei beiden äh, Buchvorstellungen haben die die Augen gelacht, die Mimik und Gestik. Also hat äh, es ist, war aus vollem Herzen, glaube ich. Und von daher ähm, hört doch mal rein. Auch wenn ihr ähm, Buchtipps oder so habt, dann äh, schreibt uns das einfach gerne mal irgendwie in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail oder so. Äh, und dann teilen wir das natürlich mit allen anderen lieben Menschen da draußen. Äh, vielen Dank, Frau Schürer, für den kleinen Einblick. Wir sind jetzt äh, rum um unseren äh, Stand sozusagen bei der DZB und haben uns da einfach alles mal angeguckt und äh, ja, schade, dass sie dieses Jahr nicht stattfinden konnte, aber wir hoffen natürlich für nächstes Jahr, dass es dann äh, weitergehen kann und sind sehr gespannt. Also ich denke, da haben wir doch jetzt einen ganz detaillierten Einblick in das bekommen, was wir eigentlich in diesem Jahr bei der Buchmesse am Stand des DZB Lesen erlebt hätten. Vielen Dank an dieser Stelle an alle drei Interviewgäste. So, und wem die Buchtipps jetzt nicht genug waren, der kann mal im Internet unter www.dzblesen.de schauen, denn dort findet ihr eine Art digitales Bücherregal, in dem die neuesten Brei- und Hörbücher oder auch Spiele und Zeitschriften angeboten werden. Und außerdem gibt es gerade auch noch eine digitale Lesereihe, in der unterschiedliche Sprecherinnen und Sprecher des DZB Lesen aus verschiedenen Büchern vorlesen. Am 3. Juni könnt ihr dabei zum Beispiel unserem lieben Kollegen Florian Alp von Hörmal-Audiodeskription lauschen. Alle Infos dazu findet ihr unter www.dzblesen.de. Die Lesereihe geht noch ungefähr bis Mitte Juni. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge von
2: Sicht bei der Podcast wieder reinhört. Tschüss!